1: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. ¿Escucharon la risita en los titulares? Eso casi nunca. Pero bueno, hoy es viernes y además nosotros estamos aquí de buen humor porque al, buen, al mal tiempo buena cara. Pero además porque hay cosas que se dicen en el debate público que yo a veces me pregunto si lo, los personajes que intervienen en el debate público se escuchan a sí mismos y pueden por lo tanto filtrar cuando están diciendo cosas que son... No solamente increíble, sino que, que nadie le da ningún crédito. Porque la experiencia está ahí. Y me refiero a este titular que hoy aparece en el periódico El Vocero, un artículo de la periodista Mari Carmen Rivera Sánchez. que Dice que los legisladores dicen que está encaminada la despolitización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y un poco, fíjense, yo pienso que aquí hay... Pacheco, hay como un ruido. Hay como... un. Bueno, les decía que hay una, una, ese artículo en el periódico El Vocero en el que se informa que los legisladores están encaminados eh, a legislar y a lograr la despolitización de la autoridad de eléctrica. Esto dentro del marco de toda la discusión que se dio en, en estos días alrededor de la posibilidad de que el gobierno federal tomara control de la autoridad eh, y la vista pública que se dio en el Senado el 25 de julio. Y yo me imagino que tiene que ser un tanto frustrante para los miembros de esta legislatura saberse a sí mismos impotentes para la mayoría de las cosas que existen en la legislatura. Porque en realidad la ley promesa despojó a la legislatura de Puerto Rico y al Ejecutivo también de sus poderes más fundamentales que son la aprobación de los presupuestos y hasta la, el dictamen de política pública en áreas tan neurálgicas como la corporación pública más importante que tiene Puerto Rico y la que más impacto tiene sobre su futuro y su presente económico que es la Autoridad de Energía Eléctrica por ser la que suple la, el, ese, ese producto principalísimo a través del cual se mueve cualquier economía que es el, 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 la electricidad. Y... Pues la verdad es que esto se está dando, la discusión alrededor de la Autoridad de Energía Eléctrica se está dando a unos niveles que han puesto al margen totalmente el autor, a la legislatura de Puerto Rico y prácticamente el Ejecutivo también. Dicen los senadores Larry Selhammer que ha sido líder de la discusión energética por su expertise profesional dentro del Partido Nuevo Progresista y el, el representante Víctor Párez que preside la Comisión de la Legislatura de la Cámara para las Alianzas Público-Privadas, que están tomando las medidas para despolitizar la... Autoridad, y ponen como ejemplo la reforma energética que se legisló en el cuatrienio pasado. Y vamos, fue una legislación que se originó en el Senado de Puerto Rico, yo entonces era miembro del Senado, de la iniciativa del entonces presidente Eduardo Batia, pero hay que reconocer la participación que tuvo Lari, que entonces era el portavoz de la minoría en el Senado. Y por eso pues me imagino que ellos pueden, y Lari sobre todo pues habla del proyecto que y de la reforma que se aprobó en el cuatrienio pasado como política pública para la autoridad y para la energía en Puerto Rico en general. Y este cuatrienio, pues Larry preside una comisión especial del Senado sobre energía que ha tenido injerencia fundamentalmente en los asuntos de cómo va a aprobar, cómo va a quedar la estructura gerencial de la autoridad, especialmente luego del daño de los huracanes y demás. Pero miren, yo creo que nadie en Puerto Rico puede pensar que de la legislatura de Puerto Rico, olvídese usted de qué partido está gobernando, puede salir ninguna iniciativa que despolitice nada. Dicho sea de paso, y aunque sea altamente controversial decirlo, lo más cercano que pudo estar la autoridad en este cuatrienio a tener una dirección despolitizada y miren que esto es mucho decir, fue el preludio, el interludio muy corto en el que con unos salarios exorbitantes y criticables por la, la situación dentro de la cual está esa corporación, se trajo a una gente de afuera a tratar de dirigir la autoridad, pero tan pronto todo ese muñeco se, se escocotó y, y, y tuvo el desenlace que ya todos conocemos hace un, dos semanas. La autoridad va de regreso a la politización. Se está debatiendo el nombramiento de figuras dentro del esquema administrativo de la autoridad sobre quienes yo no tengo nada en términos personales en su contra, pero que son hijos y participantes del proceso político partidista en Puerto Rico. Hoy se da cuenta de que el ex miembro, ex presidente de la Junta de, de la Autoridad bajo la administración de Fortuño, el ingeniero Pérez Canaval, pues va a ser contratado como eh, asesor del nuevo director ejecutivo, que es José Ortiz, que era el presidente de la Junta eh, y, que, eh, y que fue miembro de ese equipo durante la administración de Fortuño. Y se habla del ingeniero Josué Colón, que ahora se dice que hay trabas, pero que Josué Colón está siendo considerado para un puesto de alta jerarquía allí. Y, y cuando usted tira esos nombres al ruedo, nadie puede hablar de despolitización con credibilidad porque estas personas tuvieron y tienen la, los tres la preponderancia que tienen en este tema dentro de un, de, del PNP por su participación en la política partidista así que, bueno, tendríamos que creer aquí por fe que hijos y criaturas de la politización de la autoridad que han, inclusive se han beneficiado de la politización que esa corporación pública ha sufrido por décadas y muchos de ellos así subieron van ahora a, altruistamente a actuar para, despo, para despojarse ellos mismos de los esquemas de influencia que le han puesto a, a dirigir la autoridad y, o los han puesto a tener influencia en lo que va a pasar ahí en los próximos meses y años. Y esa es gran parte de la razón por la cual no tiene credibilidad el gobierno de Puerto Rico y le ha servido esa falta de credibilidad al Congreso de los Estados Unidos para refugiarse en el discurso de la despolitización para tomar control de lo que pueda pasar con la autoridad en beneficio y vigilando principalmente los intereses de los bonistas de la autoridad. Eso es lo que hay detrás de este inusitado interés de meter las manos al Congreso sobre el futuro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo sé que lo niegan y yo sé que todo el mundo trata de no mirar el elefante en la sala, pero esa es la verdad y aquí en este programa las cosas como son. Entonces, eh, dice el amigo Víctor Párez, que es el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones y Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara. O sea, eso es como el superpulpo de la Cámara de Representantes, que están en contra de que el Congreso meta las manos porque en el Congreso la influencia de los grupos especiales es muy alta y además un poco critica la injerencia de la Junta de Supervisión Fiscal eh, y la capacidad que pueda tener la Junta para despolitizar lo que pase con la autoridad desde el punto de vista de que los miembros de la Junta que son puertorriqueños, por lo menos los puertorriqueños son donantes de las campañas congresionales y por lo tanto parte del proceso partidista en los Estados Unidos y tienen unos intereses creados y vienen a representar unos intereses eso es lo que alega verdad eh, Víctor Pared y otros en Puerto Rico que puede ser cierto? No digo que no, pero la, la, la realidad es que no necesariamente es distinto por la intervención de la, de la legislatura de Puerto Rico. Claro está, usted siempre puede argumentar desde el punto de vista teórico y simpático que por lo menos los legisladores tienen un mandato electoral y tienen por lo tanto una autoridad que emana, por así decirlo, teóricamente del pueblo, para tomar decisiones, es igual el gobernador. Pero en el juego político del Puerto Rico del siglo XXI, la autoridad de los electores en la urna es prácticamente nula desde, el, de, desde que se aprobó promesa y sobre todo desde que están hablando de las decisiones de los tribunales, de que esto aquí es una finca que se puede gobernar por los poderes plenarios del Congreso de los Estados Unidos. Mientras tanto, el discurso en el Congreso es que cuando le vieron los cuernos al toro, los políticos de allá, los congresistas de allá, que se les veía el refajo de por dónde venían con el memorándum aquel de quítenle esto a la, a, al gobierno de Puerto Rico porque son muy politiqueros, pues entonces han tratado de doblar ese discurso y decir que no, que no es que le van a federalizar la autoridad, y entonces han definido convenientemente federalizar como cogerle los activos y convertirlos en activos federales, pero... Mientras tanto están proponiendo que no pueda el gobernador nombrar los miembros de la Junta, que los nombre el Congreso, que haya legislación. Pero fíjense lo que aquí es interesante yo creo que tenemos que analizarlo para que este análisis sea de verdad constructivo y sea profundo. Bishop, político avesado al fin, ha dicho vamos a zafarnos nosotros de este lío y que no nos pongan la lupa arriba porque por ahí está corriendo el dinero que hace bueno, en cantidades industriales detrás de toda esa iniciativa. Y vamos a poner a Jennifer González a cargo de esto. Es la comisionada electa por el pueblo de Puerto Rico. Es una funcionaria que tiene directamente el voto a los puertorriqueños. Entonces, con eso nos enmascaramos. Y hay una entrevista que hoy le publica el Nuevo Día a la comisionada sobre todo el asunto de qué es lo que va a pasar con la autoridad, que yo en realidad pienso que es una entrevista de alguien que quería salir en la primera plana con ayuda, pero que en realidad lo que la única cosa que es Evidente de esa entrevista de la comisionada y que yo creo que es lo que los legisladores sin darse cuenta, los legisladores puertorriqueños sin darse cuenta están tratando de, de denunciar es que se ha cambiado el foco del poder y de influencia en la autoridad de energía eléctrica como quien no quiere la cosa ya nadie puede mirar al gobernador de Puerto Rico y a los miembros de la junta de la autoridad nombrados por el gobernador de Puerto Rico, que a su vez es electo por el pueblo, y unos miembros de una junta que son confirmados por la legislatura electa por el pueblo como la fuente de poder decisional dentro de la autoridad, porque ahora Bishop y su comité están diciendo, miren, nosotros vamos a meter la mano aquí y para que no se nos critique, vamos a poner a la única electa de entre nosotros por ustedes, que es la comisionada, a quitarle el poder a los puertorriqueños. Entonces la comisionada se ve atrapada entre dos lealtades, porque esto no le huele bien a los PNP, entre los que la comisionada es tan querida. Y dice: No, 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 yo no, no lo, lo nuestro no es federalizar. Pero entonces cada, cuando el periodista empieza a profundizar en las preguntas, la comisionada se queda sin contestaciones. Yo nunca había visto. O por lo Bueno, sí había visto, pero hacía tiempo que no veía un ejercicio de prestidigitación política más largo y duradero que esta entrevista que hoy le publican a Jennifer González en El Nuevo Día. Le pregunta al periodista cómo se despolitiza la autoridad. No creo que haya una solución exclusiva. No creo que haya una medida concreta en, ese, en este momento. Hay que ver cómo se hace. No es un tema que se discute por primera vez. Todo el mundo tiene su propia receta. Prefiero evaluar las propuestas que están sobre la mesa y de eso construir. Quiero tener el insumo del gobernador de la gente. Mire, esa respuesta no se confunda nadie, no es no sé. Esa respuesta no es no, no tengo idea. Esa respuesta es, no voy a enseñar mis cartas, porque ahora quien mando soy yo. Y de momento, la delegada sin voto de Puerto Rico en el Congreso tiene más poder que el, que lo, que el gobernador de Puerto Rico y los que nombraron la Junta, que son del mismo partido. Es un cambio interesante en el foco del poder. Y esto no se puede dejar... Eh, pasar inadvertido en análisis político porque un, usted en análisis político siempre tiene que estar mirando de cerca la fuente del poder y, y en este caso la fuente del poder ha dejado de ser la formal la que está escrita en las leyes la que está escrita en la constitución y es la hija de un proceso político novedoso y además de eso, que cambia realmente la dinámica política entre Puerto Rico y los Estados Unidos? Le guste a quien no le guste, gústele a quien le guste. Esa es la realidad concreta de lo que está pasando. Entonces dice, ¿cómo define la encomienda que le ha dado Bishop? Vamos a empezar a recibir recomendaciones adicionales a las que se dieron en la vista pública, se están viendo todas las herramientas que puedan promover desarrollo económico dentro de la intención, Bla bla, 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 bla. Contestación real. Ese proceso es un proceso entregado a los intereses especiales. Quien va a decidir lo que pase con la autoridad de energía eléctrica no es el pueblo de Puerto Rico. Son los intereses especiales. Los grandes intereses le llaman en algún sitio, pero a veces no son tan, tan grandes. A veces son también intereses eh, de grupos que son muy simpáticos en la sociedad, pero intereses especiales al fin. Y si hay un lugar en la tierra donde los intereses especiales gobiernan es en el Congreso de los Estados Unidos. ¿Cómo se nombran los miembros de la Junta de Gobierno por encima del gobernador sin hablar de un mandato federal? Dice el periodista, dice la Comisión. Eso no significa que ese es el camino por, por el que vamos a ir. Hay distintos puntos de vista. Hay quien habla de darle más garra a la Comisión de Energía, bla, 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 bla. ¿Sería una alternativa darle más poder a la Junta Fiscal sobre la Autoridad de Energía Eléctrica enmendando a promesa? Ya vimos el intento de la Junta de nombrar un síndico. Imagino que la Junta someterá también su propuesta. Hacer ahora un sorteo de qué va a hacer sin un borrador sobre la medida que, va, que se va a impulsar sería irresponsable. Me va a tocar trabajar ahora con como, como un borrador de la legislación. Bueno. Esa legislación no va a llegar a ningún sitio, no, no hay tiempo en el Congreso actual para que eso se dé. El Congreso va a recesar para la campaña política y cualquiera que sea el Congreso en enero, cuando se acabe la elección y regresen los nuevos congresistas y juramenten, va a ser distinto aunque sea republicano. Algunas cosas van a ser iguales, otras cosas van a cambiar y por lo tanto esa legislación no va para ningún sitio ni la de la federalización ni la de la que pueda Jennifer producir que ya ha dicho que no, que, que lo que tiene no se lo va a enseñar a nadie que es lo que dice en esa entrevista pero en realidad el foco del poder y la fuente de autoridad la de, la de verdad, no la formal que está escrita en los, en los tratados y en los libros de política y en la constitución dejó de estar en el gobernador de Puerto Rico. Esto es, en realidad, escúchenlo bien, un golpe de Estado al poder de Ricardo Rosselló como gobernador y se lo va a dar Jennifer González. Las cosas como son.
0: En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en
1: WKAQ. Bueno, ¿se acuerdan cuando el otro día discutíamos en este programa... Los números del Departamento de Educación en el sentido de cuántas escuelas eran las que se iban a cerrar y cuántas plazas de maestros y que y la secretaria de Educación, Julia Kelleher, decía que lo que a ella le importaba en realidad era tener un departamento preparado y hablábamos también de los números que se anunció cuando votaron a los de, al de Edificios Públicos y al de la AUMEP y el gobernador habló de que la meta era tener listas las escuelas físicamente para el comienzo de clases. Y recuerdo que les planteé en ese momento en el debate que aquí, mire, en, en, en cuestiones de analizar en la ejecutoria del gobierno, de cualquier gobierno, no el de Ricardo Rosselló, el de cualquiera, pues la métrica es sencilla, son los resultados. ¿Qué quiere el pueblo de Puerto Rico con las escuelas? Que estén listas el primer día de clase. ¿Qué quieren los padres de los niños con las escuelas el primer día de clases? Porque sus hijos tengan maestros y que las, y que las materias se le puedan enseñar y que no haya que esperar tres meses para que le nombren el maestro de inglés ni cuatro meses para que le nombren el de educación física, sino que eso esté ready. Que no es mucho pedir porque es un departamento en el que se gastan toneladas de, de, de dólares anualmente precisamente en asesorías y en organizaciones y en proyectos que deben tener la meta de que el, el semestre escolar y el año académico que comienza en agosto, pues comience organizado. Bueno, pues fíjense que hoy ha dicho la presidenta de la Asociación de Maestros, le dijo a Ricardo Padilla aquí esta mañana, que se ha reunido con Julia Kelleher, que tuvieron unas reuniones sobre el inicio del... De, del, del del semestre o del año escolar y que ella puede advertir por cosas que le dijo la secretaria que la burocracia gubernamental, tanto que se critica eso y que se ha prometido que eso no va a ser ya un impedimento, le tiene aguantada a la secretaria los recursos necesarios para poder tener los maestros nombrados el día que empiecen las clases para atender la matrícula la que sea, más o menos, que va a ser menos, que el departamento tenga ese día. Y entonces de, la presidenta de la asociación le dijo aquí a Ricardo Padilla esta mañana, si OGP libera las plazas, el problema es que me dice la secretaria que no se las han liberado y que no es hasta este viernes, o sea, será hoy, creo que se las iban a liberar. Si no liberan las plazas, no va a haber maestros suficientes para todos los estudiantes. Si OGP se las libera y ellos trabajan de día y de noche, sábado y domingo, podríamos tener los 2.000 maestros que todavía están sin plaza nombrados. Bueno, podría que no lleguen a 2.000, podría ser que no hagan falta. Pero como va encaminado esto, y si uno va realmente a tomar el, el, el asunto y resolverlo, Aquí el Departamento de Educación eventualmente va a tener que enfrentar una realidad. Y es que si de verdad la merma en matrícula es la que ellos están diciendo que es. Claro, dice la presidenta de la asociación hoy en sus declaraciones a Ricardo que todavía ni se sabe cuál va a ser la matrícula y que ese es el problema de no poder tener la organización escolar a tiempo, que quiere decir que los directores no saben dónde van a ofrecer, qué clase ni qué maestros la van a dar y que por lo tanto no hay una idea clara de cuál es la matrícula que en par de semanas va a enfrentar el departamento el primer día de clase. Pero uno puede adelantar que la matrícula va a ser menor y que eso no, va, eso no es un proceso que se va a revertir en los próximos meses ni en los próximos semestres ni en los próximos años escolares, sino que al contrario la matrícula escolar va a seguir reduciéndose. Y si eso es así irremediablemente, van a tener que enfrentar la realidad de que puede que no haya trabajo para esos maestros que están sin plaza. Y si eso es así, la política pública de este gobierno ha sido que no va a despedir a nadie. Pero si eso es así, esa política pública puede tener que cambiar. O tendrán que meterle mano a lo del empleador único con los maestros. Me parece que por ahí es que esto viene. Más allá de cómo ser el primer día de clase, que me parece que va a ser otra repetición de la historia de siempre, por ahí es que esto realmente va a explotar. ¿Hacen falta todos los maestros que están o no hacen falta? Si van a cerrar escuelas, si tienen menos estudiantes, eventualmente la realidad es que puede que no hagan falta todos los maestros. Agárrame esa gata por el rabo. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en
0: euphoriaondemand.com.